0: Hallo, Frank hier. Ik ben het verhaal van de familie Van Gogh aan het reconstrueren. Hoe kan het dat een nagenoeg onbekende kunstenaar is uitgegroeid tot een van de beroemdste ter wereld? In deze serie ga ik het pad wat de nalatenschap van Vincent heeft afgelegd na. In de vorige aflevering hoorden we hoe Jo haar enorme toewijding aan de erfenis van Van Gogh nog vergroten door zijn brieven aan Theo uit te geven. En de ingenieur heeft het stokje overgenomen.
1: Ik vond dat een hele interessante man die op mij een hele degelijke, betrouwbare indruk maakte.
2: Hij was namelijk voorstander van wat hij noemt een levend museum.
3: Maar Van Gogh, ja dat was een man van het volk toch eigenlijk. Hè? En in die tijd werd hij niet gezien, zal ik maar zeggen. Gelukkig had die familie die hem nog overeind heeft vrouwen. Met de verhalen die zij mij vertellen richt ik mijn eigen museum in. Een verhalenmuseum.
0: En ik loop hier nu door de expositieruimte die gelukkig steeds voller begint te raken... Maar er passen nog een paar verhalen bij. De oorlog raast door Europa. Er vallen bommen. Nederland is een andere plek geworden en de Duitse bezetter vond Van Gogh een entartete kunstenaar. Letterlijk ontaarde kunst, die niet in het nationaal-socialistische gedachtegoed paste. Veel van dit soort kunst werd door de nazi's vernietigd. Maar hoe bescherm je een collectie in zo'n tijd? Het oeuvre van Vincent van Gogh heeft na de schilder zelf al twee verschillende voorvechters versleten. Theo en Jo. Hun zoon, ingenieur Vincent, is de derde. Hij is niet alleen de erfgenaam van het oeuvre van zijn oom, maar vooral ook van de missie van zijn ouders. Het onsterfelijk maken van de naam van Gogh. En die missie komt van heel ver, maar komt stukje bij beetje dichter bij zijn vervulling. In deze aflevering zien we hoe ingenieur Vincent wordt geconfronteerd door een nieuwe reeks uitdagingen. Hoe pakt hij de handschoen op? Ik ga verder in gesprek met Roelie Zwikker, biograaf van de ingenieur. Zij vertelde me in de vorige aflevering wie de ingenieur was... en waarom hij de droom van zijn familie wilde voortzetten. Maar de grote vraag is, hoe deed hij dat? En hoe beschermde hij de collectie in de oorlog?
2: Ja, gelukkig hebben ze dat goed doorstaan. Uh, dankzij het Stedelijk Museum. De nazomer van 1939 vanuit het museum naar lichterschepen uh, gebracht. En lichterschepen, dat zijn uh, schepen die niet heel erg diep liggen. Die lagen in de haven van Amsterdam... En daar is onder andere de Van Gogh-collectie uit het Stedelijk Museum en, en is heel veel andere werken uit het Stedelijk. Die zijn naar die schepen gebracht.
0: In het Geniep, zonder dat iemand het wist.
2: Uh, ja, nou ja, ze, ze, mensen zullen het wel gezien hebben dat er uh, vrachtwagens rondregen. Ik weet het nog niet precies. Maar nee, nee, nee. de oorlog was nog niet aangebroken in Nederland op dat moment. Maar ze namen voorzorgsmaatregelen.
0: Kort voor de oorlog werden alle werken overgebracht naar een speciaal voor de kunstgebouwde bomvrije kluis in de duinen bij Castricum. Wat waren de, de alternatieven geweest?
2: Nou ja, er waren uh, kunsteigenaren... die hun collectie uh, tijdelijk naar Amerika overbrachten. Dat heb ik wel eens gelezen. Dus nou ja, overigens waren er veertien uh, werken uit zijn collectie... die waren in Amerika. En uh, 39 die zijn daar ook gebleven. Ja, dat ze heeft die pas na de oorlog weer teruggezien. Dus misschien was dat een optie geweest om ze... Ja, te laten vervoeren naar een plek waar het wel veilig was. Ik weet het niet wat hij anders had gedaan.
0: En hoe was de, de Tweede Wereldoorlog voor hemzelf, Voor, voor de ingenieur?
2: Ja, en het eindigde voor hem heel tragisch. Met de dood van Theo.
0: Aan het eind van de oorlog wordt zijn zoon vermoord door de Duitsers? Ja. Wat doet het met de ingenieur?
2: Dat was natuurlijk vreselijk. Hij was ja, op zich een vrij gesloten iemand. Maar hij probeerde... Ja, ook zijn eigen kinderen te ondersteunen. Van nou ja, praten over. Uh, maar in hoeverre hij dat zelf echt deed, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat dat een heel groot verdriet was. Dat was er steeds. Maar ja. ik denk niet dat hij daar heel veel uh, over gesproken heeft.
0: De ingenieur komt vol verdriet de oorlog uit. Hij verliest zijn oudsherzoon Theo, die in het verzet zat... aan het schrikbewind van de Duitsers. Europa moet wederopgebouwd worden... En wat zijn de plannen van de ingenieur?
2: Ja, hij krijgt op een gegeven moment na die oorlog het verlangen om, om alles bij elkaar te houden in een museum. En hij had wel een idee over hoe zo'n museum, eigenlijk een museum in het algemeen, ook zou moeten functioneren. Hij was namelijk voorstander van wat hij noemt een levend museum. Uh, uh, dus geen pakhuis, wat hij zelf uh, zo noemde. Geen pakhuis waar alleen maar van alles wordt bewaard. Want dat is alleen maar interessant voor onderzoekers en specialisten. En, uh, uh, hij vond dat de kerncollectie van een museum, de eigen collectie, getoond moest worden. Maar dat er daarnaast tijdelijke tentoonstellingen te zien moesten zijn.
0: Maar hij richtte ook eerst nog een stichting op, toch?
2: Klopt, ja. ja. Uh, die, die werken zijn ondergebracht in de Vincent van Gogh stichting.
0: En wat was het idee daarachter?
2: Om alles bij elkaar te houden.
0: Dat was constant zijn boodschap. Ja, want zijn boodschap. op het moment
2: dat hij dat niet zou hebben gedaan... en hij zou overlijden en hij zou niets geregeld hebben... dan zou, zouden die werken natuurlijk worden verdeeld over zijn kinderen. Zijn drie nog levende kinderen. En die zouden ook successie moeten betalen, hè, belasting. En die, die werken waren al inmiddels zo beroemd en veel waard dat ze waarschijnlijk ook werken zouden moeten verkopen... om die belasting te kunnen betalen. Ja, dat is een heel zakelijk verhaal, maar die, nou ja, het komt erop neer... Dat die collectie anders uit elkaar zou vallen.
0: Ja, dus het was ook. Dus daarom gewoon...
2: die stichting.
0: En daar werden zij weer in ondergebracht, die schilderijen. Maar die kinderen werden ook onderdeel van die stichting. Ja. De plannen voor het museum zijn op papier gezet. Alleen moet het museum er dan nog wel komen? Niemand minder dan de beroemde Gerrit Rietveld wordt gevraagd om deze uitdaging aan te gaan. Ik ga in gesprek met Anita Vriend. In dit verhaal gaan we de geschiedenis na. En zonder al te vervelend te doen, is Anita zelf levende geschiedenis. Ze is al sinds 1986 verbonden aan het museum. Zij weet alles over het voortraject en de bouw van het museum. Voor de gelegenheid hebben we afgesproken bij de oude ingang van het Van Gogh Museum. Ze staat er met papieren in haar hand, brieven van Rietveld aan de ingenieur... en de eerste schetsen van het museum. Als we door deze deur gaan komen we bij de oude ingang.
4: Uh, nou, de oude ingang die zit daar om de hoek... Uh, je kwam dus vanaf een bordes het museum binnen, dus je werd eigenlijk al een beetje omsloten door het gebouw, voordat je als bezoeker hier binnenkwam. En dan stapte je naar binnen en dan stond je midden in die gigantische vierde, waar we dus nu ook even naartoe gaan. Nou, laten we
0: dat doen. Ja, zeker, zeker gaan we door de twee grote klapdeuren. Dus eerst kwam je van links, nu kom je van rechts, ja. van de roltrap. Ja, precies. En wat was het idee? Want je had het al over, je stond op een soort bordes. Wat was het idee daarachter, dat je al omsloten werd door het gebouw?
4: Nou ja, dat is ook een beetje zoals Rietveld heel veel van zijn uh, openbare gebouwen ontwierp. Bijvoorbeeld de kerk in uh, Uithoren en uh, verschillende tentoonstellingsgebouwen die hij op dat moment al had uh, ontworpen. Dus je had een soort luifel, daar stond je ook lekker even uit de wind voordat je naar Ging. En dan begon het.
0: Ja, er kwam een soort van. De, de zee ging open.
4: Precies, ja. Nou ja, en hier, dat, het is denk ik heel overweldigend geweest voor mensen die hier voor het eerst kwamen. want het was ook vrij nieuw om binnen te komen in zo'n grote uh, ruimte. Ik weet niet hoe hoog het is, maar het zou zomaar 15 à 20 meter hoog zijn. Oh, minimaal,
0: minimaal. minimaal. Ik wil eigenlijk nog even een paar stappen terug naar. Het ontstaan van het Van Gogh Museum. Ja. Want daar was best wel veel om te doen natuurlijk. We ja. hebben al mooie verhalen gehoord over de ingenieur die dat allemaal bedacht heeft. Ja. Hoe, wanneer is het echt begonnen met de bouw van het museum? Nou, de bouw
4: is pas uh, in november 1969 gestart... met het slaan van de ceremoniële eerste paal. En ik zeg ceremonieel, want het, de palen werden eigenlijk niet geslagen. Die werden de grond ingetrild en vervolgens volgestort gestort met beton. Maar in 1963 had Rietveld al de opdracht gekregen. En daar hebben we ook nog een hele mooie brief van in ons archief zitten... dat hij zo gelukkig was met die, met die opdracht. En uh, nou ja... Dus hij is meteen aan de slag gegaan. Uh, met, op Pinksteren uh, 1963 heeft hij de eerste streken op papier gezet.
0: Ja, want ik, heb ook, ik zag wat liggen daar, van, van de schetsen en brieven ook. Ja. Want wat zien we hier?
4: Nou, we zien hier bijvoorbeeld de brief uh, van uh, Rietveld aan de ingenieur. En dan zegt hij, uh, het is nu circa twee maanden geleden... dat Vechter van de Rijksverbouwendienst uh, kwam vragen of ik het wilde en kon doen. Nou ja, dat...
0: Ja, Wat vind je daar opvallend aan?
4: Nou, dat vind ik heel mooi hoe die, hij hoe die dat zegt. Van, nou, het, hij kwam het mij vragen. Ja, ja, ja. Nou ja, en hij was, in die tijd was je al best een, een gerenommeerd architect. Maar je ziet toch een soort nederigheid in die brief. Dat Omdat het om mooi. Van Gogh gaat. Dat denk ik, ja. ja. En dan zegt hij uh, verder... Dus aan de vraag waarover ik me geen halve minuut behoefde te bezinnen om volmondig ja op te antwoorden. Het is het mooiste wat ik me maar kan denken passende ruimte te maken om deze onvolprezen werken tot hun volle recht te doen komen.
0: Ja, prachtig. Fantastisch toch? Ja. Ja. En, en als we dan weer nog een stapje verder teruggaan, want hier is dan het al eigenlijk beklonken... Ja. Wiens idee was het om dat museum te beginnen? Neem nou aan, niet die Van Rietveld.
4: Nee, nou ja, kijk, dat begon natuurlijk al met Jo van Gogh-Bonger. De, de vrouw van Theo van Gogh. Die heeft alles in het werk gesteld om dat werk bekend te maken bij het grote publiek. Dus ze heeft tentoonstellingen georganiseerd, ook verkooptentoonstellingen. En eigenlijk is dat ook door, voortgezet door haar zoon Vincent van Gogh. Dus de naamgenoot van de, van de schilder. En uh, nou ja, na de Tweede Wereldoorlog is hij zich steeds meer bezig gaan houden met die collectie. En heeft hij dus ook ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld tentoonstellingen in Amerika werden georganiseerd. Maar ja, toen raakte hij al een beetje op leeftijd. En toen dacht hij van ja, er moet iets met deze collectie gebeuren. Want als ik straks er niet meer ben dan moet het worden verdeeld onder mijn kinderen... dan moet ik heel veel successierechten gaan betalen. Dus het kan maar beter bijeenblijven... en uh, toegankelijk uh, blijven voor uh, het grote publiek. Dus zo is dat idee eigenlijk een beetje ontstaan. En in 1959 was er een tentoonstelling in aix en provence en daar ontmoette hij verschillende mensen... Uh, van onder andere de overheid. En toen zijn zo langzamerhand die plannen tot stand uh, gekomen.
0: De ingenieur was natuurlijk niet voor niets de ingenieur... Tijdens het ontwerpproces en de bouw van het museum mengde hij zich sterk in de besluitvorming. Zelfs over de oogenschijnlijk kleinste dingen.
4: Nou ja, in 1969 ging dus de eerste bepaalde grond in, maar toen was nog lang niet alles uh, beslist. Want heel veel zaken met betrekking tot de afwerking en de belichting moesten nog worden uh, besloten en uh, ook getest. Dus er werd in uh, 1967 een proefgebouw uh, uh, neergezet, ergens in Amsterdam-Zuid. En daar werd op ware grootte alles uitgetest. Dus de bekleding van, van de wanden, de verlichting, um, nou ja, die lichtkoepels, uh, kwam er te veel licht binnen, hoe stond het met de warmte, al dat soort zaken werden uitgetest. Maar door, uh, om nu even door te gaan op de belichting, um, er werd geen enkele goede oplossing gevonden voor die uh, verlichtingskwestie. Want de ingenieur had wel gezegd, er moet een daglichtmuseum worden. Ja. Maar ja, daglicht is zoals je weet ook wel schadelijk voor schilderijen en tekeningen. Dus dat moest op een bepaalde manier worden geregeld dat dat aanvaardbaar was. Bovendien, zonlicht betekent warmte. Dus het kon zomaar veel te warm worden in dat gebouw. En toen had Van Tricht zoiets van, dit gaat hem niet worden jongens. We moeten er een kunstlichtmuseum van maken. Nou, daar was de ingenieur helemaal niet blij mee. En hij was ontzettend gefrustreerd. En dat lees je ook in zijn dagboek. Van Tricht willen ons opschepen met kunstlicht. <laughs> hij had zoiets van, dat gaat me niet gebeuren. Dus hij heeft een flinke nota uh, geschreven. En dat was eind 1969. Dus de bouw was al in volle gang. Ja. Het betonskelet werd al opgetrokken. En Van Tricht had zoiets van, nou ja, wat moet ik hiermee? Dus hij is gaan denken en gaan rekenen. En in januari 1970 was ineens de kou uit de lucht. Toen trok hij zijn voorstel in... Ja. ja, inmiddels is het Van Gogh Museum geen daglichtmuseum meer. Want daglicht was nog schadelijker dan men in 1973 dacht.
0: Nu is er ook nog iets met de kleur op de muren waar de ingenieur iets over te zeggen wilde hebben.
4: Ja, ja nou ja, van Tricht wilde wit natuurlijk. Dat was destijds de meest gebruikte kleur, ook in het Stedelijk Museum bijvoorbeeld. Daar was de ingenieur niet zo gelukkig mee. Hij vond op wit slaan alle kleuren dood. En hij zegt niet die witte muur moet de aandacht trekken, maar het schilderij. En daar had hij een hele mooie test voor. En die ging hij dus op zaal staan.
0: Is het, is het toevallig die kleur waar we het over gaan hebben? Of is het een andere kleur? Want ik denk, anders lopen we er eventjes naartoe.
4: Nou, die kleuren zijn er niet meer. Oh, oh, ah. Hij wilde heel graag grijze muren. Exact, ja. ja. En die zijn er helaas niet meer. Ja, de tijden veranderen. Dus ja, je ziet daar ook een witte muur. Maar je ziet daar bijvoorbeeld ook een blauwe muur. Nou, je... En boven
0: hebben we ook gekleurde muren. Er zijn nog wel gekleurde muren in het museum. Ja,
4: maar niet meer lichtgrijs. En hij had een mooie test bedacht. In een daglichtmuseum deed hij twee handen boven zijn ogen. Ja. En hij zegt, als ik mijn handen dan weghaal... en ik zie niks meer... dan is het en de verlichting niet goed... en de muurkleur
0: ook niet. Met de aannemers een rondje gedaan... de vloerbedekking uitgekozen... de opening komt steeds dichterbij.
4: Ja. Nou ja, op 2 juni... Uh... In 1973 zou het uh, gebouw worden geopend door koningin Juliana. Uh, maar in de aanlooptijd was het museum in feite al klaar. En er stonden steeds mensen hier op het bordes om te kijken... Goh, wat zou daar allemaal aan de hand zijn? En die gingen op een gegeven moment ook aankloppen. En ik heb van uh, de eerste hoofdstukpoos Herman Heren gehoord... dat mensen dan ook werden uitgenodigd van... nou, kom maar mee, ga maar even kijken... Ja, en dat is heel leuk ook beschreven in uh, Building Design. Uh, building Design is een uh, Engels tijdschrift, een architectuurtijdschrift. En die heeft een hele positieve uh, recensie over het museumgebouw geschreven. En die schreef daarover, ja, mensen mochten zomaar naar binnen. Wat fantastisch. Nou ja, het Van Gogh Museum is een enthousiast. en open museum schreven ze vervolgens.
0: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Was het vanzelfsprekend dat er een Van Gogh Museum zou komen? En dat het zo goed zou worden ontvangen?
4: Het was niet vanzelfsprekend. Dat, is, dat idee is gegroeid natuurlijk, doordat er een collectie was. En dat is uniek, hè? dat er zoveel werken in een particulier bezit zijn. En uh, Van Gogh kreeg toch steeds meer een naam... door al die tentoonstellingen die werden georganiseerd. Dus ja, het was op een gegeven moment vanzelfsprekend... dat er iets met die collectie moest gebeuren. Of dat nou in een, een uh, bestaand museum zou zijn of apart. Dat was aanvankelijk nog niet eens zo de vraag. Maar dat is ja, op een gegeven moment... Is dat gegroeid en staan we nu?
0: Vijftien jaar later. Museum, ja. Zijn er nog, want we hebben het heel erg over het gebouw. Zijn er nog plekken waar we op dit moment eventueel naartoe kunnen? Dat je zegt, maar nou, dit is zo'n grappig detail. Dit is een bijzonderheid. We kunnen wel even naar boven lopen. Nou ja, heel graag.
4: Ja, zullen we dat doen? We gaan nu de trap op om jullie de vierde te laten zien. Hoe ja. mooi die eigenlijk hier. He, zo uh, in het midden van, de, van het gebouw is gesitueerd, maar daaromheen de tentoonstellingszalen. En uh, dus je kunt even naar, naar de kunst lopen. Dus dan ben je even in een andere ruimte. Maar ga je, draai je je om, dan ben je weer verbonden met, uh, met het hart van het gebouw.
0: Anita, het is uh, 5 voor 9. Ja, dat betekent over 5 museum. minuten het museum. Ah, een fijne open, ja. <laughs> we konden nu in alle rust hier zo uh, met elkaar praten over dit fantastische gebouw. Zullen ja. we even over de balustrade hangen en kijken hoe het museum volloopt?
4: Dat is goed. Ja, Leuk. Lijkt me heel goed.
0: Niet iedereen is blij met de komst van het museum. Alhoewel, dat lijkt zo. Tijdens het slaan van de ceremoniële eerste paal zijn er protesten. Deze protesten zijn niet per se gericht tegen Van Gogh of het museum. Maar gaan over grotere maatschappelijke kwesties. Ik spreek met Remy Poppen, die destijds
3: op de barricade stond. Vind je het leuk om daarover te praten, nog? Over die protesten? Ja, je voelt je bijna oude lul, want het is ook heel lang geleden allemaal, in 1969. Dus ja. ja, maar ik vind het wel geinig om even terug te denken. Want zonder geschiedenis heb je ook geen toekomst, altijd maar, zeg
0: ik. En waar, waar denk je dan aan als je terugdenkt? Hoe zie je die, die dagen voor nou, je? Nou,
3: kijk. Je moet even de context zien van de tijd waarin het was. 1969, Vietnam Oorlog was druk bezig. Het was net een jaar na de opstand in Parijs... en alle Franse steden en Duitsland en overal. En dus tegen zeg maar, het oude gezag... van die oude verstenen gezaghebbers... die de oorlog overleefd hebben... nou, daar wilden we de jongeren toen van af. Dus het was een verbeelding aan de macht. En in, in, in die sfeer... Eh, protesteerden wij bij de opening van het Van Gogh Museum... Met andere woorden,
0: de organisatie protesteerde tegen het, in hun ogen, falend kunstbeleid van de gezaghebbers van toen. Er werden oorlogen gevoerd en de culturele sector lag voor de kleine kunstenaar op zijn gat. Tijd voor verandering dus. Geen bommen, maar kunst was het credo.
3: Dus in die sfeer protesteerden wij tegen de opening van het museum... omdat er een soort greenwashing was van... kijk eens wat, hoe goed wij met de cultuur omgaan... terwijl er aan de andere kant het heel verkeerd ging in de wereld... zoals op dit moment weer het geval is.
0: Ook Dave Desjardijn was in de tijd bij het protest. Hij heeft een scherp geheugen en heeft een tal van pamfletten uit die tijd mee. Uh, ik wil heel graag terug naar de... de, de... De aanloop en de dag van het protest bij het Van Gogh
5: Museum, want het draait natuurlijk om het Van Gogh Museum, deze ja. podcast. Hoe was dat? Ja, dan moet ik toch eventjes erop wijzen dat we al een tijdje in actie stonden. We hadden namelijk al het Rijksmuseum bezet, even eerder. Dat was 11-12 juni en we waren eigenlijk aan actie voeren vanaf 24 mei. Toen heeft de beroepsvereniging van Birnende Kunstenaars een telegram gezonden aan minister Klompé over het falend kunstbeleid. Dus dat ging er allemaal aan vooraf. En toen kwam de eerste steenlegging van het Van Gogh Museum. Waar we overal een beetje aanwezig waren en van ons lieten horen. We hebben ook een heel
0: mooi stencil gemaakt. En met welke zal ik beginnen? Want je hebt er twee meegenomen. een heel groot paars stencil. Oh ja, ja. wacht even. Dus... Zal ik daarmee beginnen? Ja, begin... Of wil jij hem zelf even voorlezen?
5: Het doet de BBK plezier dat het werk van Vincent van Gogh zo gewaardeerd wordt dat er nu een speciaal en duur museum voor wordt gebouwd. Van harte gefeliciteerd. Hier is het oor van Vincent terug dat hij zichzelf afsneedt. Wij vinden dat als entree tot dit kunstbeleid... het oor van Vincent als geverplastiek een plaats moet vinden. Misschien helpt dat dan weer mee... iets meer aandacht te schenken aan het nog eenmaal falend cultuurbeleid. Wakker worden mensen. Wakker worden autoriteiten. Voordat ook wij worden bijgezet in uw kunstmausolea... zullen wij onze oren niet van het hoofd snijden. Wij zullen ons ook geen oren aan laten naaien. Wij zullen actie voeren voor beslissingsrecht op eigen gebied, inspraak voor iedereen en openheid op alle niveaus. En, en dit nam je dus mee. Naar dit, de... dit, dit, waren, dit waren pamfletten die
3: uitgedeeld werden. Door...
0: En toch, zelfs de protesterende kunstenaar die kon zich vinden in het verhaal
3: van Van Gogh. En dat wilde, althans, wat ik, wat mijn deelname erin betreft, duidelijk maken dat er moet geen onderscheid moet zijn. Het moet niet elitair zijn, maar kunst voor het volk. Dat was eigenlijk de gedachte. Maar Van Gogh, ja, dat was een man van het volk toch eigenlijk. Hè? Hij was dominees zoon en hij hmm. wilde voor de gewone mensen opkomen.
0: Schilderde die gewone mensen ook, de boeren. Hij schilderde ook gewone
3: ja. mensen, de postbode, fijn noem maar op, enzovoorts. En in die tijd werd hij niet gezien, zal ik maar zeggen. Gelukkig had die familie die hem nog overeind heeft, vrouwen. Anders had hij al veel eerder zoren gesneden, denk ik zomaar. En dat wordt nu... Eigenlijk toegeëigend door, wat wij toen dachten, de culturele elite. Dat wilde wij door. niet tegen het museum, maar tegen de, de omgeving daarvan.
0: Maar dat is goed om te begrijpen wel. Je protesteerde
3: niet tegen Van Gogh. Nee, en ook niet tegen musea.
0: Maar wel maar dat tegen
3: er... de sfeer waarin dat, ons, waarin dat tot stand kwam. In
0: 1973 was het dan zover. Het museum opende. Om het museum levendig te maken, werden er tentoonstellingen georganiseerd in het net geopende Van Gogh Museum. Ik ontmoet Jaap Brouwer. Hij stelde de eerste ambitieuze tentoonstelling in het museum samen. Hij kende de ingenieur persoonlijk en ik wil graag van hem weten wat voor man het nou
1: precies was. Ik vond het een hele interessante man die dus om een gegeven moment op mij, ah, een hele een hele degelijke, betrouwbare, ouderwetse indruk maakte. Ik heb wel eens eerder gezegd, als ik hem zag... dan, had, god, dan komt die man weer aan met dat prachtige, keurige pak... een beetje sleets op de billen, een beetje glad. Het deed me denken aan uh, uh, chique boeren... die uit het land van rechter Altenaar komen uit de hervormde club. Maar on onkreukbaar en van een degelijkheid onbeschrijfelijk. En maar hoe... aan een kant heel fragiel, want dat was hij natuurlijk door zijn leeftijd. En hoe kennen jullie elkaar... Nou, ik heb de ingenieur leren kennen omdat ik dus in uh, uh, dus 1973 de eerste tentoonstelling van Gogh gemaakt heb over de schilder Anton van Rappert. En omdat ik die tentoonstelling daar maakte, heb ik dus veel met de ingenieur te maken gehad.
0: Want die heeft een hele belangrijke rol gespeeld uh, in het ontstaan van het museum, maar ook in het behoud van de collectie en noem maar op. Um, wat heeft hij goed gedaan? Als je
1: kijkt naar het, 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 het nalatenschap van van Gogh. Ik denk dat de ingenieur uh, eigenlijk heel goed bezig is geweest. En hij wilde eigenlijk een museum maken uh, van een museum wat geen mausoleum moest worden. Wat grote groepen van de bevolking zou helpen en bevorderen om meer aan cultuur te doen. Het museum moest een sociale plaatsnemen innemen in Amsterdam.
0: De familie van Van Gogh speelt een grote rol uh, in, zijn, in zijn bekendheid, in zijn wereldfaam. Um, en ook zo uh, het museum. Jij was erbij in 1973 bij de opening. Ja. Kan je mij eens mee terug in de tijd nemen?
1: Dat valt om de dode donder niet mee, zeggen. Na vijftig jaar, jaar later. Want dan denk je, ja, dat was natuurlijk een geweldige opening... met, met de koningin erbij en alle belangrijke mensen. En natuurlijk wat er toen aan, aan, aan familie was. En het was wel een, een, een soort ja, een keurige, een keurige uh, happening... Maar,
0: was er een bepaalde opwinding op die dag? Niet alleen voor jou, maar ook voor de ingenieur?
1: Ja, kijk, de familie wel. Want uiteindelijk wordt toch uh, je kindje geboren... Uiteindelijk is dat toch het grote moment in je leven. Want hij heeft toch heel zijn leven voor gewerkt. Zijn moeder heeft daar haar hele leven voor dus opgeofferd. De heeft daar zijn hele leven mee. Um, is hij daarmee bezig geweest. Zich ingespannen, enorm ingespannen. Met een ethiek, dat mag je rustig zeggen.
0: En alles bleef samen.
1: En alles bleef zonder eigenlijk enig financieel echt belang. Dat was groots eigenlijk toch? Dat is enorm groot. Je kan er vandaag aan de dag in onze samenleving, waar alles gecapitaliseerd is, je het niet meer voorstellen. De droom van de ingenieur dit. de droom van de ingenieur en de droom van zijn moeder. Het is een mooie erfenis en het is een vervelende erfenis. Want hij ja, zwaar... had geen keuze eigenlijk ja, ook, toch? Hij had geen keuze, een zware last... waarvan hij heel langzaam zich bewust is geworden... Eh, dat dat eigenlijk zijn, ja, een stuk van zijn leven zou zijn. En dan gaat hij ook al heel vroeg functioneren als de ingenieur. Want hij moest zich natuurlijk on onderscheiden als de ingenieur. Want iedereen zei, ik ben Vincent van Gogh. Dan denken die mensen, hoe zit het precies? Dus daar, nee, begrijp je heel goed... dat om een gegeven moment de naam ingenieur komt, de ingenieur... Want daarmee kreeg je dus op een gegeven moment een, een, een verschil tussen beiden. En Inzuur was meteen ook zeg, ik denk, was een kwalificatie in die hele kunsthistorische wereld... dat hij toch een zekere een grote portée had.
0: De aflevering sluit ik af met Roelie. Want nu het museum open is, is de missie dan ook voltooid.
2: Ja, het was bij elkaar voor altijd. En het was toegankelijk voor iedereen. En dat was zijn doel. Ja, ja.
0: En was ik klaar toen? Is hij toen op zijn lauren gaan rusten?
2: Nee, nee, hij was elke dag in het museum bijna. Maar ja. niet
0: qua nog het, het, het grote krijgen, qua uh, verspreiden van de naam van Van goh, Dus niet meer zijn werken, want die bleven bij elkaar. Die bleven maar... bij
2: elkaar. Nou ja, als je meewerkt, of als je een boek schrijft. Of, uh, er werden natuurlijk ook nog altijd werken uitgeleend voor tentoonstellingen. Dat ging natuurlijk wel door. Maar dit was het grootste doel: om het bij elkaar te houden uh, op deze plek.
0: En nu bestaat het 50 jaar.
2: Nu bestaat het 50 jaar.
0: Wat had hij ervan gevonden, denk je? Dat wij hier nu zo ja. een, een podcast zitten te maken over zijn museum onder andere. Ja,
2: ja het, ik denk wel dat hij uh, het heel bijzonder zou hebben gevonden dat het echt ja, ook een bedrijf is nu. Het is niet meer dat, hè, toch het begon, toch als een klein museum, hele kleine staf. En nu is het echt wel uh,
0: groot. En van de, de, de muismatten en de, wat had hij daarvan gevonden? En de Playmobil poppetjes van Vincent van Gogh?
2: Tja, dat weet
0: ik niet. Jij kent hem het best.
2: Nou ja, ik denk dat hij in de tijd... dacht natuurlijk niet veel verder dan uh, reproducties uh, verkopen. Uh, ik denk dan vooral van... oh, wat zou hij ervan vinden dat nu zijn eerste achterkleinkind... al in het bestuur zit. Dat is toch zijn intentie geweest van om de hele familie betrokken te houden.
0: Nou ja, is het misschien ook dat los van de werken bij elkaar houden... de familie bij elkaar houden?
2: Ja, ook. Ja. Dat, dat heeft hij toch bewust zo gedaan.
0: Het werk is nog steeds bij elkaar. Ja,
2: en de familie, en de familie ook. is ook nog steeds betrokken. Ja, dat is toch wel heel bijzonder.
0: De kunst, de familie en de missie is verenigd in één museum. De grote droom van Vincent, Theo en Jo is verwezenlijkt. De ingenieur kan met trots terugkijken op een geslaagde campagne... Zijn slimme strategie heeft ervoor gezorgd dat iedereen die dat wil... de kunst van Van Gogh kan zien. Het verhaal van deze aflevering voor In mijn Verhalen Museum is het verhaal rondom de details van de ingenieur bij het bouwen van het museum. Want stond jij er ooit bij stil dat er een enorme discussie gaande kan zijn... over kunstlicht en daglicht? Over welke kleur er op de muren moet worden gesmeerd... zodat het kunstwerk het best uitkomen? Ik niet. En juist die details zijn zo belangrijk voor het museum... Dus dat detail wil ik toevoegen aan mijn verhalenmuseum. Vincent wordt vanaf hier alleen maar beroemder en beroemder. Hoe ging dat? En hoe is de familie nu nog betrokken? En is er ook een keerszijde aan Van Gogh als wereldster? Het is lastig om terug te denken wat het museum eigenlijk was in 1973. Maar het is goed om in de gaten te houden dat het museum was... wat gebouwd was voor 60.000 mensen. Ja, maar er is nooit eigenlijk schade geweest. Er is wel bij grootvader is brand in huis geweest... En toen zijn een, een aantal tekeningen, die waren nat geworden. En die hebben ze toen in een veldje wat voor het huis was, hebben ze niet in de zon te drogen gelegd. Dit hoor je in de volgende aflevering van Van Gogh en de Weg naar Wereldroom. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Vincent van Gogh Stichting en van Landschot Kempen.